0: God morgon. Mår ni bra? Ni ser ut att må väldigt bra. Fantastiskt kul att vara här i om kyrkan idag. Stort tack till dig som är här. Att du vill vara här och prisa Gud tillsammans med oss. Stort tack till Thomas och Maria. och Vi har ju fantastiska Christer och Anneli. Och sen fått förmånen att få predika tillsammans med Fredrik och Kerstin. Det är inte alls tokigt. Ska vi göra så här att vi lyfter våra händer och bara tacka Jesus. Jesus, vi, vi vill bara tacka dig för att vi får ge in i ditt rike, Herre. Tack att vi får leva i ditt rike. Att vi får leva i gemenskap med dig, Herre. Att vi får växa i relation till dig djupare och närmare för varje dag som går, Herre. Jag tackar dig nu, här att vi får öppna våra hjärtan och ta emot ditt ord, Herre. Som är levande och skarpt, här, Som går rakt in i hjärtats djup, här, in i vår själ. Och, och talar till oss och visar oss vem du är, Herre. Och vem vi är och hur du vill verka i våra liv och genom våra liv. Så herre, tack för att du hjälper mig att tala på ett sätt som du finger i behag till herre, i Jesu Kristi namn, så prisar jag dig himmelske pappa, i Jesu namn. Amen. Och varsågod och sitt. Som sagt, det är kul att få vara här i Övik. Jag ska säga precis som det är, jag har aldrig stannat till i Övik förut. Jag vet att det är en stor synd, men ni får förlåta mig. Jag har åkt många gånger. Jag har en pappa som är uppifrån norra Sverige från Jörn, innanför Skellefteå. Så att jag har tillbringat många somrar som barn uppe i norra Sverige och passerat genom Övik. Och tänkt att, vad häftigt, en backe back mitt i stan. Och liksom en härlig ort, va? men det har aldrig blivit av att jag stannat här faktiskt. Men nu fick jag vara här i helgen och vi har haft fantastiskt härligt tillsammans faktiskt. Mycket bra. Det är en församling som är så på G. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig att, att se dig runt omkring. Vad det är du har för någonting. För det är så lätt att man blir hemmablind. Att man tittar och man ser dammen i hörnen och man tänker det här skulle vara annorlunda och det här skulle vara bättre. Ja visst kan saker och ting vara bättre. Men titta vad du har. Ja, titta runt omkring där nu får du se den som sitter bredvid dig. Ja ser det är inte så tokigt. Det är någon som ler åt dig förhoppningsvis. Och säger hej jag känner dig. Ja. Det är något man ska vara tacksam för, för att vara del i en lokal församling. Vi har som sagt talat om arbetsliv och entreprenörskap och företagande här under gårdagen. Och det var fantastiskt härligt att och, och få lära känna Fredrik här mycket djupare och närmare. Jag har läst hans bok så jag, jag vet en hel del om honom. Så bland när vi pratar så här, ja men det har jag läst i din bok säger jag så där var för att bekräfta det är, har du inte köpt boken så gör det. Den är otroligt bra, välskriven, väldigt ärlig och bygger din tro och utmanar dig att leva helt och fullt för Jesus. Också fått vara och lära känna kärsten. Vi träffades i Jerusalem för första gången här för en, ett par månader sedan när vi var på ICCs årskonferens. och Då visste vi om att vi skulle tala här tillsammans och... Så, så jag läste boken under jul och nyår för att vara påläst vem, vem, vem det är jag ska liksom eh, tala tillsammans med. Eh, så det var, det var jätte, jättebra. Vi haft det fint tillsammans. Eh, som du hörde om min prestation så är jag en sån här eh, som håller på med lite allt möjligt faktiskt. Eh, min stora passion i livet är mission. Mission mot onåda folk. Mission och förkunnelse av evangelium till människor som... Inte fått möjligheten att höra talas om Jesus Kristus. Det är det som är genomgående i mitt liv. Jag är inte uppväxt i en kristen familj. Jag kom till tron när jag var nära att bli 19 år. Och under bibelskolan på Livets ord i Uppsala, det gick två år tillsammans med min fru, så fick jag liksom en sån jag blev så märkt av mission faktiskt. Ett virus som gick in i min kropp och har inte lämnat mig. Jag är djupt smittad. Och det går inte bort liksom. Vi kommer också från en, en, en familj som jobbar med företagande. så Vi, vi driver ett, en, en företagsgrupp, en koncern som heter Bratech Innovation Group som jag är med och äger. Och jag är vd av bolagen. Jag är, jobbar också som pastor i en lokal församling. Ja, men hur kan man göra det och hålla på med affärer och mission samtidigt? Det går bra att göra det. Det är en utmaning. Men det går och lite av det jag ska tala om idag Kommer förklara Varför jag kan göra det Och varför man kan Fungera på många olika sätt Ibland utanför boxen Att inte fastna i ett mönster Utan fastna i kallelsen Av att följa Jesus För det är vad det handlar om Att definiera sig Vem man definierar sig som Vem ser du dig som att vara Vem är du när du ser dig själv i spegeln, när du vaknar upp på morgonen, när du står inför människor, när du möter någon. Vem definierar du dig själv att vara? Vem är du? Det är en oerhört viktig fråga. För det avgör både hur du kommer må i livet, och det avgör vad du kommer att göra med ditt liv. Om du kommer att vara begränsad eller om du kommer att se lite större utanför boxen och lyfta bort boxen till och med. Och tänka fritt utifrån det Herren lägger i ditt hjärta. Jag ska tala idag om identitet Och då kan man ju tänka sig ja, Men Mikael boman han måste ju ha en identitetskris Som befinner sig i så många olika världar Men jag skulle vilja säga det helt precis tvärs om Det är så här i vårt samhälle idag Så upplever jag att, att människor har en djup identitetskris Människor är, det snurrar lite grann tycker jag Jag jobbar mycket med ungdomar jag med och leder sitter i ledningsgrupp för en grej som jag gör för ett stort läger som finns i södra Sverige där vi det har ungefär 700 deltagare varje sommar. Och jag jobbar med och vi har säkert 30 procent av dem som är där har inte någon kyrkobakgrund. De är inte troende följer inte Jesus. Vi är jättetydliga med att förkunnar evangeliet vi har liksom våldsamma, härliga aktiviteter som drar dit dem. Och sen så, så har vi fantastiska möten, seminarier där vi undervisar från Guds ord. Och, och jag märker när jag möter de här människorna, de här unga, dyrbara ungdomarna, att de är så förvirrade, många av dem. Men hur kan det bli annat utifrån hur det är i samhället? Det blir snurrigt blir det Det finns en identitetskris och För alla människor vill i grund och botten Bli älskade Det finns ett behov hos oss alla Hos dig Och också hos mig Jag vill bli älskad Du vill bli älskad Du vill bli bekräftad Du vill att människor ska se dig Och ge dig en klapp på axeln Och säga bra jobbat Det där gjorde du bra Vad fin du är Vad vacker du är Ja, och ni män, ni tycker om när, man, när de säger Vad snygg du är! Så titta inte på mig med den där blicken. Det är faktiskt så. Det finns ingen som mår illa av beröm. Alla människor tycker om beröm. Tycker om att uppmuntras. Tycker om att bli bekräftade. Vill bli älskade. Och vi kan ju se det idag med, med, liksom det här med allt med social media där man scrollar på telefonen och man swipar. Jag vet inte vad nästa grej kommer att kallas. Kryssa, jag vet inte. Vi får se. Men men det människor gör allt för att synas. Man, man fotar sin mat, man fotar sin semester, man, man filmar när man är på safari. Så när man kommer hem, då har man ju likadant suttit på tvn och titta, för man sett allting genom den här skärmen. Det, 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 och, och sen ska man lägga ut det här och man ska få likes, man ska få tummar upp och det ska vara Snapchat. Och, och det ska vara, man, man ska synas och räcker inte det då är man med i någon reality show man är med i någonting som man får visa man är villig att göra de mest galna grejer för att man ska få bli sedd att någon ska se vem man är så att när man går på stan så kanske man får till och med skriva skrivande autograf eller att någon säger det där var bra eller det var riktigt dåligt bara man får synas bara man får bekräftas bara man får bli sedd det finns ett oerhört stort behov hos mänskligheten när det gäller det här och många människor idag Tycker jag mig se att man liksom har otydlighet över vem man är. Att man på något sätt har svårt att skilja med sin roll, sina uppgifter, sina funktioner med den man är. För hur ofta är det inte så när vi träffas och, och någon för första gången så ganska snart så kommer vi in på Jaha, vad jobbar du med då? Vad gör du? Och vi definierar oss utifrån vad vi gör och då, och då är det ju bra om man är långt upp på, på stegen någonstans och kan säga liksom, att ja, jag är. Kommunalpolitiker eller jag, jag vet inte om det är något som är fint att vara i dagens läge, men, men det skulle kunna vara det. Eller jag är riksdagsman eller jag är vd eller jag är eh, kärnfysiker. Alltså Vi mäter oss med titlar för vi identi identifierar oss med vad vi gör för någonting. Vad vi gör blir likhetstecken med vad vi ser oss själva vara. Och vi kan se det med människor som har varit väldigt aktiva i sport och, och, och liksom var riktigt duktiga på någonting. När de då slutar sporta på elitnivå så blir många de går i en depression för de vet inte vem de är. För den de har varit, har varit så förknippat med den här personen som har tagit medaljer eller till och med guldmedaljer. Man har lyckats i OS eller VM eller i SM eller i DM om man nu, det är häftigt. Så, så och man sätter sitt fokus på det man har utfört. Jag märker det när jag har med, jag jobbar mycket med äktenskapsvård jag märker det hur kriser kommer in i många äktenskap. För man har identifierat sig så starkt med barnen. Och barnen flyttar hemifrån och helt plötsligt så frågar man, men vem är jag? För identiteten har legat i någon annan eller en roll som man har haft. Ett arbete som man har utfört som förälder och när då det för, blir förändringar i ens liv och man bör, ska försöka hitta vem man är så beror ju det på att någonting har skett med, med det man gör. Att man liksom har så mycket fokus på det vi gör. Det ligger så starkt över oss svenska på olika sätt. Att, att vara identifierade med någon aktivitet. Att vi har gjort någonting, jag lyckas med någonting. Det kan vara inom sport, inom näringsliv, inom föräldraskap. Inom politik eller vad det nu kan vara någonting. Vi sätter vår identitet i det vi gör. Och det är en mycket bräcklig identitet. För vad händer det då om man åker på en smocka som man kör huvudet i väggen? Om man, man liksom orkar knappt liksom ta sig ur sängen. Eller man blir av med arbetet. Eller någonting händer i relationen. Att det blir kraftfulla förändringar. Vad gör man då? Ja men då går man ju igenom en livskris på något sätt. Va? Och en del tar sig igenom den. Alla gör tyvärr inte det. Så det här med identitet är något som är oerhört viktigt. Att vi fäster vår identitet i någonting annat än i det vi gör. I det vi har lyckats med att utföra. Att vi sätter vår identitet i någonting som är djupare. Och Guds ord, den här Bibeln som är dynamit, den säger någonting om vem du är. Och jag vet inte var du befinner dig i livet just nu. Kanske du har en brinnande, passionerad kärlek till Jesus- som Deborah är här. Jag gillar den t-shirten du har. Där det står. Och vad står det på den? Ja. A daughter a king. Hon har fattat grejen. Att hon är en dotter till kungen. Hon har sin identitet. Inte vad hon gör. Inte vad hon ens ska göra. Eller vad hon ska bli. Utan hon vet att hon är dotter till kungen. Och det här ordet, Guds ord, det talar om vad vi är för någonting. Och det talar inte så mycket om olika roller. Det, det är saker vi ska genomföra och utföra som vi ska tjäna Herren med. Men det är inte vad vi är. Vi är någonting utifrån att Gud har gjort oss till någonting. Gud har gjort dig till en man eller till en kvinna. Gud har gjort dig till ett Guds barn. Gud har format dig. Han har skapat dig till sin avbild för att vara lika honom själv. Han har gjort dig på ett speciellt sätt och han har fäst sin kärlek vid dig, min vän. Du kanske är brinnande för Jesus här som det bara. Eller du kanske är någonstans i vandringen och liksom funderar över det här med Gud och vem är han och vem är jag och liksom mm, vad handlar livet om? Var kommer jag ifrån och varför alls allsin jag här? Och var är jag på väg någonstans? Identiteten är någonting väldigt viktigt för människor, för det avgör väldigt mycket hur vi mår. Om vi fäster vår identitet i någonting som kan förändras, någonting som är svagt som sport eller arbete eller en politisk karriär, så är det en väldigt svag fästpunkt för vår identitet. Men om vi fäster vår identitet i han som är allsmäktig, han som har skapat himmel, hav och jord, han som har skapat allt det vi ser runt omkring oss och han som har skapat dig, han som är före början av den här jorden som fanns långt innan dess. Och han kommer finnas för evigheters evighet. Han är utan början. Han är utan slut. Han är allsmäktig. Han är allstädets närvarande. Han är här, här och nu. Och han är lika mycket i framtiden som han är bak i historien. Han är utanför tid och rum. Och han tittar på dig med en evig kärlek som han älskar dig med. Amen. När det börjar gå upp för dig och mig. Vilka vi är. Att vi är älskade av Gud. Att vi är ett Guds barn. Och då säger någon sån här manlig typ. att ja, men Det där är lite löjligt. Vad? Jag är ju inte ett barn. Jag är stor och stark. Nej, du vet. Det finns ingenting mäktigare än att vara ett guds barn. Att få tillhöra honom som har skapat himmel, hav och jord. Han som har sett dig. Han som skapade dig. Han som älskar dig Han som har en framtid och ett hopp för dig Han som älskar dig Han som kommer få sista ordet Även om du kämpar just nu i ditt liv Även om det känns svårt Även om det känns jobbigt Även om det känns tungt Även om det känns som du, du går emot vind Även om det känns som att liksom helvetets porta kommer mot dig Så är inte det som är sista ordet utan Han som är alfa och omega Han som är början, han som är slutet Han som är utanför tid och rum Han kommer få sista ordet för när kommer, vi kommer till slutet, då finns det en. Jesus Kristus. Han som har all makt i himmelen också på. I himlen och på. I himlen och på. Han kommer få sista ordet. Om du har din identitet i honom, utifrån vad han är och vad han har gjort i ditt liv. Då får du en helt annan stabilitet med man. I 2011 så höll jag på att köra huvudet i väggen. Jag höll på att bränna ut mig. Och då kanske du säger, ja men jag förstår ju varför. Det kan man, så kan man tänka, ja. Men jag tror inte det var mitt egentligen arbete i sig eller det allt jag gjorde som var problematiken. Utan jag hade problem med identiteten. För jag höll på med många olika grejer, mindre då än nu faktiskt. Men jag hade någon sorts identitetskris. Jag var runt 40 där och man började fundera. Liksom, var är jag nu i livet? Jag har varit med om så mycket. Rest över hela världen i mission. På alla kontinenter under många år. börja tidigt. Och kom på något sätt till en punkt där jag kände att jag har gjort så mycket. Och var ska jag ta vägen någonstans? Var är jag nu? Vem är jag? Och det var i de här tankegångarna som det här började födas. Jag visste ju alla grejer. Jag har ju gått på bibelskola som jag påstod är en av de bästa i världen. Förvända mitt liv gjorde det. Men trots att jag kunde allting, tyckte jag. om min min identitet i Kristus. Så hade jag en livskris. För jag funderade över vem jag var. Och jag var tvungen att backa tillbaka bandet. Och ta omtag och börja titta i Bibeln och se vem är jag egentligen? Vem är Mikael Boman? Och du kanske sitter just här idag och du funderar på den här frågan med. Vem är jag? Och vart är jag på väg någonstans? Vad ska komma de nästa tio åren i mitt liv? Jesus, han vill ge dig en framtid och ett hopp. För han är din framtid. Han är till hopp. Han har så mycket gott för dig och för mig och för varje människa. Om vi bara tar den disciplinen av att titta i Guds ord och inte läsa Guds ord som ett måste. För det var under perioder av mitt liv, jag har läst Bibeln, jag har haft bibelläsningsplaner och jag har plöjt genom Bibeln och jag tyckte jag har varit så duktig men jag har inte fått tag i allt det som har stått där för jag var tvungen att klara mina kapitel så jag fick liksom lugna ner tempot och börja läsa och börja insupa börja ta till mig tugga på en vers och låta versen penetrera mitt hjärta min ande och hela min själ och fylla mina tankar med Guds vishet och låta det definiera livet och vem jag är och Då kommer man till sådana här härliga bibelord Som vi brukar använda till de nykristna Men som gäller ju faktiskt För dig om du har varit troende I 45, 50, 60 år om det skulle vara så Eller fem år Eller tio år Det står så här i andra Korinthiebrevet Det femte kapitlet och den sjuttonde versen Alltså Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och se, det nya har kommit. Om alltså, om någon är i Kristus, alltså inte, handlar det inte om vad du jobbar, vad du gör. Utan du är. Hur kan du vara i Kristus? Jo, för att någon annan har gjort jobbet åt dig. Det är det som kallas nåd. Det är gratis. Men på grund av att det är gratis är för att någon annan har betalat för det. Jesus tog din och min synd. Jesus tog dina och mina förkortakommanden. de korta kommanden. Jesus tog vår sjukdom. Jesus varit jord till förbannelse i vårt ställe. Vi har sett det som mäktigt i dopet här. Hur vi Dör med Kristus. Alltså själva dopet när vi nedsänks talar om att vi är fastnaglade. Döda med Kristus. Du lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Ja det är värt en applåd till Gud. Så när vi sänks ner i dopgraven så är det ett tecken på att jag är död med Kristus. Mitt gamla liv är borta. Jag finns inte längre. Det är sträck över det. Det är förlåtet. Det är borttaget. Det gäller inte längre. Och när vi tar upp dopgravens vatten Så är det tecken på uppståndelsen På samma sätt som Jesus dog Var nedsänkt i graven I tre dag, på tredje dagen uppstår han På samma sätt som han uppstod på tredje dagen Så uppstår vi ur dopgraven Ur Till ett nytt liv min vän Till ett nytt liv Om någon är i Kristus Så är han Säger man i Norrland långt Är man Man är i Kristus på grund av att han har gjort allt för oss. Vi frälsta av nåd genom tron, Inte av vår gärning. För att ingen av oss ska kunna berömma oss. Vi har fått mottaget i en ny identitet. Och den identiteten är Jesus Kristus själv. Du är ett med Jesus Kristus. Du tillhör honom. Priset för din själ. För hela den, din varelse var Jesu död. Gud som blir människa. Gud som är inkarnerad i en människokropp. Naglas fast på ett kors. Han är utan synd. Han har inte gjort någonting illa. Inget dumt. bara gjort gott. Han är fullständigt ren och hans blod det är så kraftfullt det är så mäktigt så det inte bara övertäcker synden utan det utplånar all synd alla tillkortakommanden alla dåligheter all skam allt det du skäms för allt det du har misslyckats allt det du har gjort tidigare det du kanske gör idag till och med det du kommer göra i framtiden Jesus dog för dig Jesus dog för mig Vi har ett nytt liv Genom hans död så har vi dött bort från synden Och genom hans uppståndelse så har vi ett nytt liv Om någon är i Kristus Så är han en ny skapelse Det gamla är förgånget Och se det nya har kommit Och man kan ta de här bibelorden och säga så här, ja, ja, det där har jag läst för och det kan jag ja, Men det är ju de här som är kraftfulla Det är de här som definierar vad vi är för någonting Det är det här som gör att depressionen kan släppa Det är de här bibelorden som har hjälpt mig Som har hjälpt dig för det är Guds löften Det är Guds löfte till dig Det är Guds löfte till mig De här skjuter liv i oss, de är levande ord De tillhör inte den tiden du gick på bibelskolan De tillhör inte den tiden När du var nyfrälst De tillhör dig nu, här vid denna stund Min vän Om du tuggar på dem här Om du, du liksom mediterar på dem då låter du fylla din varelse med dem här Så blir det en styrkan i ditt liv Och då är det du Sen det du gör, det är inte så viktigt att ja, Det är viktigt på ett sätt för att vi vill göra rätt Men det kommer utifrån ett liv Med Jesus Kristus Det kommer från en inre övertygelse En inre tro som är så stark Som får dig att börja våga ta steg I tro Och göra det som du inte trodde var möjligt ja. När man lyssnar på Fredrik Här när han talade så fantastiskt igår han, Jag kunde inte det här, jag visste inte hur Och jag hade ingen aning Och jag kunde inte och jag visste inte Men han gjorde det i alla fall Och det lyser fram gång efter gång Hur han säger för att Jesus är med mig. I Kristus kan jag göra det här. Du är där det sitter i. Vi har en så oerhörd förmån som kristna. Att vi behöver inte ha vår identitet i vad vi gör. Utan vi kan ha vår identitet i vad vi är. Vi är Guds barn. älskar av Jesus Kristus. Wow. Bara lyft våra händer och låt oss prisa Jesus just nu. Vi kan ställa oss upp också tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig. Prisa dig Jesus. Har vi några lovsångare får vi gärna släppa på dem. Det är ett härligt lovsångsteam här så att då ska vi utnyttja det fullt ut. Synd och spara på resursen eller vad säger du Fredrik? Vi drar på hjärnet här. Halleluja, tack Jesus. Jesus, vi tackar dig för att du dog för oss herre. Vi tackar dig för att vi har ett nytt, evigt liv i ditt namn. Tackar att vi inte har vår identitet i om vi har förlorat arbetet. Vi har inte vår identitet i om vi har ett jättebra arbete. Vi har inte vår identitet i pengar eller berömmelse. Vi har inte vår identitet i politik, politisk berömmelse. Inte i att vi lyckas i sport, herre. Vi har inte vår identitet i någonting annat än vad du har gjort för oss, Jesus. Herre. Herre. Jag undrar du kanske finns här idag och du kämpar just nu med en identitetskris. Jag vet att ni är en generös församling där ni alltid bjuder in till förbön har pastor Thomas berättat. Det, var, det är något fantastiskt var rädda om förbönen. Låt det inte bara vara en slentrian ja men det här med förbön jag har haft det så många gånger och det är, vi har ju det. Man blir hemmablind. Alla har inte förbön. Det finns kyrkor som har plockat bort det. Plocka inte bort förbönen. Du kanske sitter här idag eller står just nu. Och du kämpar med en identitetskris. Och du på något sätt känner att du behöver få en ny tändning. Av att se vem du är i Kristus Jesus. Du kanske behöver få ett möte med Jesus. Kanske behöver känna att han, han liksom häller sin balsam över dig. Att han fyller dig på nytt. Uppmuntrar dig, styrker dig. Jag skulle vilja bjuda in till förbön här idag. Att om du kämpar med identitetskris på något sätt. Att du vill, vill förankra dig starkare och djupare och närmare. Så be att du kommer fram just nu. Och det handlar inte om liksom att nu ska jag göra någon magi här så att du, du funkar och blir bra. Nej, det här ska vara ett kliv framåt där du säger. Jag ska leta på de här gudsorden som jag har där i min bibel. Som jag läste tidigare mycket mer än vad jag gör idag. Jag har liksom på något sätt sagt om en slentrian och jag har hört om det förut. Och Kanske inte fäste så mycket vid. Utan det här är en, 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 en kallelse. Att ta upp Guds ord. Och läsa det enkla, kraftfulla bibelordet. Och ta en vers så som vi tog den nu. Och börja tugga på den. Titta på den. Låta den manifestera sin kraft i dig. Så om du är här idag och känner det är tid för mig jag måste få tag i mer av Guds ordet jag måste få tag i Guds ordet om vem jag är i Kristus, jag, jag har en identitetskris och jag behöver komma vidare i djupare och närmare in i Kristus Jesus och om det är du så kom just nu så ska vi be tillsammans, kom just nu kom just nu, det här är tiden för det, så ska vi hjälpas åt att be här med pastorerna om. tack Jesus tack Jesus, tack för att du är vår identitet Jesus att i dig har vi allt vad vi behöver Herre Herre Jesus Kristus Att det inte bara är en släntrejärn där vi sjunger Att i dig har vi allt vad vi behöver Nej, det är sant herre Det är så det är herre Tack för att du talar till oss idag Genom ditt ord herre I Jesu Kristina Tack för identitet för mina vänner Tack för en sann identitet En tydlig identitet I Jesu Kristina, I Jesu Kristina. Jag tackar dig far Jag tackar dig far i Jesu namn. Så kom just nu. Om du kämpar med identitetskris. Och vill ta ett steg framåt och säga. Jag ska börja meditera på Guds ord. Jag ska ta till mig Guds ord. Jag ska låta det förvandla mig inifrån och ut. Om du är här den här morgonen så kom just nu. Gud förmår. Gud kan. Gud är den samme Jesus Kristus är den samme Igår, också idag Och så vi, och evighet Jesus har all makt i himlen Och så också här i Övik Här i Övik, i ditt liv så kan han göra skillnad Guds ord är lika sant Idag som det var för nästan 2000 år sedan När det skrevs Guds ord är verksamt Det är mäktigt och det förvandlar varje situation Halleluja Tack Jesus Kristus Då ber vi
1: Det är Du sesa är det för du har skapat